0: La speaker della Camera degli Stati Uniti, la democratica Nancy Pelosi, ha lasciato Taiwan dopo aver promesso di non abbandonare l'isola a se stessa. La notte tra il 2 e il 3 agosto, alle 4:30 italiane infatti, Pelosi ha incontrato la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen a Taipei in una visita che ha suscitato reazioni anche militari da parte della Cina. Da alcune ore infatti sono iniziate le esercitazioni cinesi al largo di Taiwan, anche all'interno dei confini delle acque territoriali, che sembrano una prova di blocco e no-fly zone sull'isola. In mattinata la Cina ha anche lanciato missili balistici contro Taiwan. Per capire cosa è successo fino adesso e cosa succederà nei prossimi giorni, oggi siamo con Alessia Mighini, esperta di Cina e professoressa associata all'Università del Piemonte Orientale, corresponsabile del programma Asia dell'ISPI. Ciao Alessia. Ciao.
2: Ben trovati. Ciao Alessia.
0: Allora, io partirei dal cercare di capire un po' come siamo arrivati fino a qua. Cioè, in questi giorni abbiamo parlato tantissimo di Taiwan, ma avremmo probabilmente bisogno di qualche strumento per capire cos'è che sta succedendo in questo momento. Quindi Alessia, potresti darci un po' un breve excursus storico per capire com'è che siamo arrivati fino a qui, fino a questa crisi.
2: Sì, certamente la posizione e la situazione di Taiwan non è nuova, e risale precisamente al 1949 quando eh, contestualmente alla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese i dissidenti fuggirono a Formosa, cioè l'isola di Taiwan, e fondarono quella che si chiama Repubblica di Cina, che è l'altra Cina che non è riconosciuta chiaramente dalla Repubblica Popolare e sotto ricatto di Pechino tutto il resto del mondo non ha mai potuto riconoscere come stato nazione per evitare di nimicarsi Pechino. Questo è insomma il punto di partenza che spiega perché le relazioni tra Taiwan e Pechino da un lato e quindi tra tutto il resto del mondo e Taiwan siano così complicate. È stato un laboratorio di conflitto, di divergenze, di incidenti diplomatici costruito un po' a tavolino. Uh, se vogliamo dirlo in questo modo,
0: questa non è la prima crisi, però, diciamo, tra, tra Cina e Taiwan.
2: No, eh, lo stretto, di, diciamo, il corridoio di mare che separa l'isola da, dalla mainland China, cioè dalla Repubblica Popolare Cinese, che è anche stretto, molto stretto, appunto lo stretto di Taiwan, mm. diciamo, ha, ha visto confrontarsi forze cinesi e diciamo il resto del mondo sostanzialmente che appoggia Taiwan eh, più o meno diciamo, ufficialmente, nel senso che non c'è un'alleanza militare vera e propria, ma c'è il sostegno eh, dichiarato anche nelle ultime parole di Pelosi di eh, sostenere eh, Taiwan democratica. E in quella che oggi, in queste ore, è diventata la quarta crisi dello stretto di Taiwan dopo che altre tre si sono succedute nei decenni precedenti. Appunto per questo motivo, perché eh, diciamo, nella narrativa cinese e anche nei piani ormai da quando Xi ha diciamo, sbandierato ufficialmente che entro il 2049 cioè al centenario dalla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese avrebbe e vorrà riunificare con la terminologia che loro utilizzano tutta la Cina includendo appunto tutti i territori che Pechino pretende di avere e che invece non hanno alcuna intenzione di diventare provincia cinese a tutti gli effetti sarebbe un'annessione, non una riunificazione perché Taiwan non è mai stata una provincia cinese eh, la situazione è mh, particolarmente delicata e, e complessa perché appunto Taiwan è isolato, è sempre stato isolato dal punto di vista diplomatico, non ha una rappresentanza... Per esempio, presso gli organismi internazionali, quindi non ha una voce durante la pandemia, per esempio, non ha potuto comunicare lo stato del contagio eh, sul territorio perché non ha una, una voce ufficiale. Questo è, questo è, come dire, abbastanza irricevibile. Direi che potremmo anche eh, noi, tutti, diciamo, paesi terzi, ammettere di aver un po' assecondato il ricatto cinese di. No, no, eh, pretendere che nessuno riconoscesse Taiwan e adesso ci ritroviamo alla quarta crisi dello stretto di Taiwan e tutti pensano alla Cina, agli Stati Uniti e a quello che succede in queste ore con il viaggio di Nancy Pelosi, nessuno sta pensando ai cittadini taiwanesi che sono 23 milioni o giù di lì e che sono in mezzo schiacciati da un gigante enorme con la flotta americana. Insomma questa situazione perdura da ormai eh, parecchio, diciamo in tensione, da almeno 50 anni
0: ecco ma perché Taiwan? cioè per ruolo ha in questo momento quest'isoletta al largo della Cina eh, un ruolo simbolico, un ruolo economico un ruolo politico cioè, di cosa stiamo perché parlando? perché Pechino
1: è ossessionata da, da Taiwan
0: esatto allora eh,
2: nella eh, diciamo riunificazione cosiddetta ideale che Pechino si prefigura da qui entro il 2049 mm. al più tardi ci sono vari territori anche Hong Kong è stato parte di questo eh, disegno sì. complessivo ma Hong Kong è una provincia cinese non è un, diciamo, un, un paese non riconosciuto, è una certo. provincia cinese anche se molti di noi se lo sono dimenticato eh, ed è una provincia speciale, no? eh, amministrativa speciale eh, Taiwan eh, no. No, no. è un limbo da tutti i punti di vista perché appunto è, è un, di fatto è uno stato con le sue elezioni Eh, che però non ha un riconoscimento formale, quindi eh, è veramente una situazione… pochi
1: paesi al mondo riconoscono Taiwan e pochi, diciamo, paesi molto poco importanti, ecco, no? Sì,
2: perché riconoscere Taiwan significa tagliare completamente i ponti con eh, Pechino Mm e e questo chiaramente nessuno, eh, diciamo, quasi nessuno ha accettato di di perseguirlo. Quindi. Per quello dicevo in un certo senso la situazione di Taiwan in un, un po' ci vede un po' tutti complici perché mm-hmm. abbiamo ceduto di fatto al recato pensando che, e questo è il punto centrale oggi secondo me, pensando che lo status quo così particolare sarebbe continuato ad interim. Cioè, Potesse senza, durare nel tempo. Eh, certamente, invece abbiamo sottovalutato l'ambizione cinese della cosiddetta riunificazione che invece si sta avvicinando abbastanza velocemente e che non è una diciamo, dichiarazione di intenti tanto per ma è un programma con tanto di un esercito di liberazione popolare che ha come piano a l'invasione di Taiwan e così via quindi ormai siamo noi arrivati al punto in cui ci troviamo di fronte a una situazione molto concreta non a un principio eh, espresso così a parole senza nessuna conseguenza Chiaro. E quello che sta succedendo oggi, appunto, va ricordato anche insieme a, al ruolo che Taiwan eh, ricopre anche dal punto di vista economico. Certamente l'obiettivo politico è un obiettivo dichiarato di principio: la grande Cina, unica, eccetera, eccetera, la fanfara cinese e Ma... tutto va bene. Ma se Taiwan non fosse anche il principale produttore mondiale di microprocessori e anche l'unico non ne staremmo a parlare di processori di quelli di ultima generazione cioè quelli avanzati <ride> non quelli obsoleti ma
1: che caso ecco
2: quindi diciamo che come dire la Cina in un certo senso senza mai dirlo chiaramente fa affidamento sul controllo di Taiwan per ambire a diventare una potenza che in qualche modo si possa affrancare dalla tecnologia estera soprattutto certo. americana e questo è in soldoni il, il ruolo di Taiwan, non, non soltanto il simbolo politico della riunificazione, della rivincita no, dai fuggiaschi del Kuomintang del 1949, che sì, va bene, ma fino a un certo punto, per scatenare il terzo conflitto mondiale, perché questo succederebbe se no, rimassimo ai ferri corti nello stretto oggi, e ci sarebbe terza guerra mondiale, diciamo matematicamente, perché gli Stati Uniti certo. sono dentro, il Giappone c'è, ci siamo tutti noi, quindi sarebbe eh, automaticamente la terza guerra mondiale. Mondiale, eh, è chiaro che eh, non si spiegherebbe una alzata di scudi così imponente e pericolosa se fosse soltanto un obiettivo politico.
1: Chiaro, chiaro, chiaro.
0: Ma tu prima parlavi di annessione, eh, la Cina adesso sta parlando di provocazione, diciamo che sono tutti termini che negli ultimi mesi abbiamo sentito ripetere più e più volte eh, su, su un altro conflitto, diciamo, una, un'altra guerra, gli avvenimenti recenti, diciamo, tra la, tra la Russia e l'Ucraina. Stiamo parlando di terza guerra mondiale. Ecco, la domanda che in tanti si stanno ponendo in queste, in queste ore è, Nancy Pelosi ha sbagliato ad andare a Taiwan?
1: Doveva proprio andarci?
0: Allora, Nelsi
2: Pelosi, um, mettiamo un attimo in chiaro il suo viaggio, ha visitato quattro paesi della cosiddetta alleanza, diciamo così un po' sul campo, eh, dell'Indo-Pacifico. Mm-hmm. Eh, Indo-Pacifico che geograficamente include chiaramente anche Taiwan, anche se formalmente non è un alleato proprio per quello che si diceva prima, perché certo. non si può. Ora, se facciamo questo discorso. Se Pelosi non avesse visitato Taiwan, avrebbe di fatto accomodato le mire cinesi Totalmente. Quindi, siccome il, lo status quo che è durato fino all'altro ieri, di fatto era, come dire, um, abbastanza accettato per ora da tutti, Cina inclusa ed è la Cina che ha cambiato le carte in tavola dicendo attenzione questo status quo non mi piace più entro il 2049 voglio certo. unificare, quindi è la Cina che ha alzato i toni e ha cambiato le carte sul tavolo mm-hmm. e quindi Pelosi come dire, diciamo, ha rimesso un po' in pari se possiamo dirlo in questo modo eh, il confronto tra tutto il mondo e Pelosi ci ha messo la faccia e ce l'ha messa gli Stati Uniti che in qualche modo andando a Taipei ha detto siamo con voi e l'ha anche detto nel comunicato ufficiale e una Pechino che ha deciso che Taiwan è sua che la vuole riannettere e che tutti quelli che riconoscono che parlano con Taiwan sono brutti e cattivi ora chi ha sbagliato Pelosi ad andare o Pechino a continuare a diciamo, allargarsi anche oltre le regole condivise da tutti i paesi mm, non mi sembra che Pelosi abbia sbagliato in questo senso
1: Chiaro, ma come dici in due parole come ha risposto la Cina al viaggio di Nancy Pelosi? Come sta rispondendo? Male. Eh,
2: La Cina sta reagendo, mm, no, sta reagendo come da copione di paese offeso, Mm. si sta già comportando come un paese che eh, considera Taiwan come suo territorio in qualche Mm modo. E che si inalbera perché appunto una, un politico di un paese straniero fa una visita eh, a spregio di Pechino. Questo, cioè, è tutto. Come dire, se la raccontano da soli, adesso Chiaro. detto in modo un po' artigianale, nel senso che è normale, come ha detto anche Borrell, che i politici e i rappresentanti delle, dei speaker dei, delle, delle camere, dei congressi, vadano in giro per il mondo a fare visite. Ecco, a Taiwan questo non si può fare, perché la, la Cina ha deciso che non le piace.
1: Ma allora domanda, ma ce la stiamo raccontando un po' anche noi, cioè... Ci spieghi qual è il significato di Taiwan per l'Occidente? Perché noi potremmo anche dire l'Asia è l'Asia, è lontano e non ci interessa. E Invece Taiwan, e le sue sorti, stanno molto a cuore ai leader occidentali, in primis a quali statunitensi. Ecco, ce la stiamo raccontando anche noi dicendo che Taiwan è importantissima oppure c'è una ragione specifica?
2: Secondo me i motivi del nostro interesse eh, doveroso nei confronti di Taiwan, eh, sono due. Uno è quello politico, cioè permetteremmo a una Cina di annettersi Taiwan così come se niente fosse? Ah, no, dubito.
1: Mm, violando l'ordine internazionale, tu dici le regole condivise? Un po' come stiamo facendo esatto, con la Russia quando ha invaso l'Ucraina, tu dici Quindi non dobbiamo permettere. Quindi è okay.
2: un motivo condivisibile. E, e poi c'è il motivo economico di nuovo che anche da parte nostra gioca un ruolo importante, vale a dire eh, Taiwan produce microprocessori per tutto il mondo, Stati Uniti ed Europa incluse, è vero che eh, sia gli Stati Uniti che l'Europa hanno delle proprie competenze e capacità tecnologiche molto più grandi di quelle cinesi e quindi la Cina è molto più interessata da questo punto di vista, ad avere il controllo di Taiwan dal punto di vista industriale, eh, eh. però è certo che anche da parte nostra sarebbe comunque una debacle, perché avere un, un, un controllo totale di un'industria molto avanzata, quasi in monopolio da parte cinese, insomma non sarebbe par- cosa particolarmente gradita. Quindi insomma, ambedue lati yeah. hanno le stesse motivazioni, una politica e una economica.
1: Ma il rischio, quindi, cioè il rischio, quello che stiamo vedendo, è quello che abbiamo. Ci siamo abituati e anche tutti, anche quelli non esperti di politica internazionale, si sono abituati a vedere, cioè uno scontro tra potenze attraverso dei proxy. Quindi a, e Taiwan sarà lo scontro tra Cina, che in realtà non è tanto proxy, perché è lì a quanti chilometri adesso? Eh, a Pochissimo, insomma, a nuota- pochi, nuotata- poche centinaia una di metro, una nuotata, e gli Stati Uniti dall'altra parte, che quindi, certo, c'è un interesse nel non violare l'ordine internazionale, c'è un interesse di un partner economico molto importante, c'è anche, come dire, un interesse a mettere il bastone tra le ruote a questa volontà di potenza cinese, Vista la competizione tra i due, no? Ma
2: il bastone tra le ruote. Allora c'è questa narrativa della Cina povera che da paese in via di sviluppo.
1: No, 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 no. non ho detto no, povera. Come il bastone dire, però è tra è le ruote che...
2: vuol dire impedire a qualcuno di fare qualcosa di cui ha diritto e ehm, diciamo che non viola la libertà altrui. In questo caso, insomma, la Cina sta cercando di dirci che farà meno delle interdipendenze della globalizzazione accusando gli altri di volere ridurre la globalizzazione Mm. ricatta i paesi dell'Asia orientale, Giappone incluso dicendo, o comunque facendolo capire loro che conviene essere alleati della Cina economicamente sto dicendo perché è il paese che tirerà di più, gli Stati Uniti sono in declino eh, insomma, non è una volontà di arginare la Cina, è una volontà di mantenere uno, una, una situazione in cui non ci sia un paese che cresca a dismisura, fagocitando due terzi di mondo, il sud-est asiatico, Africa, Asia centrale, ormai Russia inclusa, perché la Russia, dopo le vicende. Eh, dei, dei mesi passati è diventata praticamente una sorta di eh, come dire, bassallo delle volontà cinese perché ormai questo insomma detto in modo abbastanza semplificato ma così è perché la Russia ha perso completamente la faccia non avrà più la sua reputazione per poca che fosse anche prima ma comunque se l'è giocata tutta la Cina ha fatto questo gioco anche perché sapeva che avrebbe poi avuto il coltello della parte del manico nei confronti anche di Mosca
1: Chiaro, tu dici quindi è un'operazione comprensibile, legittima e doverosa di eh, contenimento di una potenza che vuole spadroneggiare in un'area del mondo. Eccoci. Ma io arrivo quindi a, all'ultima domanda di questa nostra conversazione, <ride> che è ormai tradizionalmente la domanda di un milione di dollari per te, che è una domanda, ah, guarda, ne ho fatte di più difficili questa, però allora, a quando la prossima crisi, come dire, ho come sentore che la visita di Pelosi fosse soltanto una grande scusa per scatenare una crisi ecco, quando arriverà la prossima crisi Alessia?
2: Non sono certa che Pelosi volesse scatenare la crisi, penso che volesse mettere le cose un po' in chiaro facendo, come dire, facendo vedere al mondo
1: Ah no, no quello, no, 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 non quello che intendermi. la Cina
2: davvero certo. dico, no? quello,
1: come dire la Cina ha usato la, Cina la visita di Pelosi palito. per fare, una, per scatenare una crisi, a te chiedo Ma quando arriverà la prossima crisi?
2: Allora, ehm, secondo me questa è l'ultima, nel senso che l'anno prossimo ci sono, e sì nel bene o nel male eh, potrebbe essere l'ultima, nel senso Eh. che l'anno prossimo a Taiwan ci sono le pre-presidenziali, le primarie, e poi nel 24 le elezioni. Quello che Pechino sta facendo è cercando di convincere diciamo, alla sua maniera, quindi un po' con il ricatto economico, i taiwanesi quasi ad uno ad uno, no? perché sono anche pochi rispetto ai cinesi, a non scegliere la strada dell'indipendenza perché non, non gli conviene.
1: Quindi a non scegliere il candidato lontano da Pechino. Questa. Esattamente,
2: quindi non vuole combattere una guerra, sappiamo Chiaro. che questo è anche culturale dal punto di vista certo. cinese, ma poi è anche una cosa molto pratica, la Cina non vuole diciamo... eh, aprire fronti che poi non sono controllabili E, e questo lo sarebbe pochissimo per la Cina perché è in casa cinese ma abbiamo tutto il mondo che è schierato lì dietro insieme agli Stati Uniti quindi è una situazione che la Cina vuole evitare non è vero che la Cina vuole aprire un conflitto vuole diciamo fare la voce grossa mostrare i muscoli adesso che ha investito nell'esercito vuol far vedere che anche lei ha le sue navi eccetera eccetera quindi va bene ci sta nel gioco della comunicazione politica militare strategica diplomatica tutto quello che vuoi però non vuole sicuramente arrivare a questo se la cosa si ricomporrà rimarrà in crisi secondo me fino alle elezioni se la cosa si ricomporrà con le elezioni in un un qualche modo eh, uno o l'altro questa sarà l'ultima Sarà l'ultima, eh, sia che scoppi qualcosa di più grande, sia che per qualche strano accidente storico invece si ricomponga tutto. Ma io penso che sia purtroppo l'ultima, perché le crisi ripetute di situazioni in, diciamo, che producono crisi, ma che rimangono un po' no, croniche, eh, nel tempo alla fine sono meno pericolose di, di crisi più profonde. E questa lo è.
1: Chiaro. Guarda Alessia, ti ringraziamo moltissimo, ci hai dato un sacco di, di informazioni, di analisi e anche di tue eh, view su questa, su questa crisi che appunto... Eh, forse sarà l'ultima, eh, Silvia, noi non so, diamo appuntamento la so se settimana prossima
0: che, <ride> che Alessia abbia ragione oppure no, però, effettivamente, ehm, come, come sempre ricordiamo in questo, in questo podcast, noi parliamo di, di conflitti, di crisi, e tendiamo a dimenticarci le persone che poi vivono no? questa crisi e che la, che la vivono soprattutto dall'interno. Quindi, eh, eh, grazie Alessia per averci dato questo punto. Questo punto di, il tuo punto di vista ma anche un punto di vista appunto che rispetta quello che è la, la volontà e, e i desideri e i pensieri di, di, delle persone che, che vivono eh, a Taiwan fra niente noi ci sentiamo settimana prossima e vediamo. sicuramente terremo, terremo d'occhio questa, questa crisi che si fa sempre più calda di ora in ora
1: grazie Alessia
2: Grazie, grazie a voi ciao